0: Hola, muy bienvenidos y muy bienvenidas a otro episodio de los Andy Talks. Hoy conversamos con Alejandro Vives, responsable de desarrollo gastronómico del grupo Monquiria, la popular cadena Wild Food que está arrasando en Murcia y en otros puntos ya de la geografía española desde que abrieron en julio del 2017. Alejandro nos habla de lo importante que es crear un concepto de negocio verdaderamente diferenciador, por qué su modelo está teniendo tantísima aceptación y cómo funciona la Quinaria Monquiria. Recordarte que nuestras conversaciones cuentan con el apoyo de Restauración News, la plataforma de contenido de referencia para el negocio en la hostelería y los restaurantes. Gracias a este líder en la actualidad del mundo de la restauración moderna, estamos contigo semana tras semana entrevistando a los referentes del sector. Así que muchísimas gracias Restauración News y ahora sí empezamos los Sandy
1: Talks. Te damos la bienvenida a los Andy Talks, el único podcast de un asistente digital con corazón humano. Andy y sus amigos conversan cada semana en este espacio dirigido a profesionales de la restauración organizada sobre digitalización, seguridad alimentaria, calidad operaciones y mucho más. Y a ti te invitamos a sentarte con nosotros. Así que desconecta, ralentiza tus circuitos y date permiso para perderte en la fascinante cocina virtual de Andy. Hola, Alejandro. No, Muy buenas, buenas
0: tardes. Tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por pasarte por los Andy Talks. Rafa, de nuevo, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, muy bien. Con ganas de hablar con Alejandro, que, que nos trae algo diferente, ¿no? Y me encanta, me encanta. Gracias, a Alejandro, por, por sumarte a los Andy Talks. Nada, Totalmente.
0: Totalmente. Um, Alejandro, pero antes de, de empezar a hablar de Monquiria, que a mí me parece un, un concepto y un espacio fascinante, nos gustaría conocerte mejor a ti. <ríe> nos cuentas cuál ha sido tu trayectoria profesional y, y pues, en qué consiste tu labor ahora como responsable de desarrollo gastronómico del Grupo Monquiria.
1: Claro que sí. Bueno, yo soy el responsable de desarrollo gastronómico de Monquiria. Estoy en esta empresa desde el año... Bueno, hace dos años y medio que entré con ellos en diciembre del 19, de 2019, justo antes de que nos llegase el COVID. Claro. <ríe> eh, antes, bueno, yo he sido, soy jefe de cocina y, y he trabajado en diferentes restaurantes de la región, he tenido también negocio propio y, bueno, pues, al final, pues, me ofrecieron incluir, entrar en este grupo y acepté y llevo con ellos ya dos años. ¿Y medio.
0: y en qué consiste tu labor? O sea, como responsable de desarrollo gastronómico. Bien,
1: sí, lo que hago es eh, todo el desarrollo gastronómico de, de nuestro grupo, es decir, desde la elaboración de una carta, la oferta gastronómica, por supuesto, candallos, fichas técnicas, eh, ABCC, eh, sí. seguridad alimentaria y después eh, todo eso que nosotros creamos implantarlo en los diferentes locales que tenemos. De forma
2: estandarizada, ¿no? Y claro. Eh, nosotros... Y que a nivel gastronómico se siga
1: esas reglas siempre. Efectivamente. Igual. Nosotros comenzamos siendo pequeñitos, teniendo nuestros propios restaurantes y llegó un momento en el que decidimos que, que bueno, que nos estaban demandando la gente el, el querer montar negocios nuestros. Y entonces decidimos eh, franquiciar. Y en ese punto es cuando te das cuenta que la estandarización de los procesos de la calidad y, y de todos los sistemas que tiene, es imprescindible para que eh, nuestros clientes estén en el local que estén nuestros, en cualquier punto de España, consuman y disfruten de la misma manera.
0: Oye, pero hablando un poco exactamente de eso, del consumo en, en Monquiria, ¿no? Eh, yo he visto la página web, no he tenido la suerte de, de poder pisar uno de vuestros eh, locales y, y probar vuestra comida y vuestros cócteles, pero me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, el, el wild food, el concepto del wild food, los uh -huh. cócteles... ¿Nos cuentas cómo ha surgido es, es, esa combinación tan interesante?
1: Pues claro que sí, mira, nosotros comenzamos siendo una costelería pura y dura. Nuestro primer negocio lo, lo, lo abrimos en un, en un hotel en los alcázares en la costa
0: ¿Sí? y
1: estábamos dentro del hotel y única y exclusivamente éramos costelería y lo único que teníamos un, una carta de costelería totalmente de autor y, y claro pues ahí, ahí comenzamos un negocio estacional donde solamente abríamos en temporada de verano y tuvo tanto éxito que año y medio después eh, dos años se decidió abrir en el centro de Murcia en un en un centro de ocio. Y a partir de ahí todo ha ido muy, muy rápido. Es decir, empezamos con la costelería y bueno, el COVID nos hizo también poner un poco las pilas en cuanto a ampliar nuestra oferta gastronómica. Y ahí fue cuando yo entré en el grupo y empezamos a impulsar el desarrollo gastronómico. ¿Qué tipo de comida hacemos? Pues es una cocina informal, es una cocina callejera, canalla. Es decir, nos gusta comer con las manos, mancharnos y disfrutar. Claro. Sabores sean diferentes, donde puedas disfrutar de un buen cóctel. Todos de autor, la mayoría de autores. Tenemos también la costelería clásica, pero nosotros nos centramos principalmente en la costelería de autor. Sí. Y en la cocina, pues igual, eh, la desarrollamos nosotros. Dejamos a un lado todo lo que es la... ...las salsas industriales y demás para, para todo elaborarlo nosotros y, y tener un propio un sello de identidad... Y que la gente, bueno, pues cuando venga a, a nuestros locales disfrute.
0: Pues a mí precisamente ese sello de identidad es que me parece como muy bien trabajado. Y no nada, felicitaros por eso, pero preguntarte sobre todo eso, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día un restaurante o una cadena de restaurantes necesita esa identidad tan bien definida y tan diferenciada del resto de, de, de la competencia, vamos? Es
1: que si no, ¿por qué van a venir a nosotros y no a otro. Claro, ¿Sabes? claro, ¿Qué? sí. Eh, al final, sí. al final, nosotros lo que queremos vender es una experiencia en claro. conjunto, es decir, sí. podríamos hacer una muy buena comida, sí. podríamos hacer una muy buena costelería, podríamos tener un local donde la gente se divirtiese, complicado es aunar esa, esas tres patas y que funcionen las tres al mismo tiempo, es decir, que la gente pueda comer, beber y disfrutar al mismo tiempo en un espacio. Eso es lo complicado sí, y eso yo creo claro. que es lo que, el éxito de, de nuestro negocio.
0: Sigo insistiendo con el tema del wild food porque me parece muy interesante. ¿Qué es eso del wild food? Eh? ¿Qué tipo de comida pues, ofrecéis?
1: Pues, pues mira, nosotros tenemos una, 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 una cocina muy variada Es decir, nosotros al final todo lo pensamos para que se disfrute y se disfrute de forma salvaje, como tú estás diciendo. Sí, ¿eh? sí. Una, sí ¿verdad? Una, una buena hamburguesa, comerte unos buenos fingers de pollo unos... O unos nachos con una enchilada picante. Mm. Es ese tipo de, de, de comida la que hacemos. También te digo sí. que estamos ahora mismo inmersos en un, en un cambio de carta. Estamos desarrollando la nueva carta que vamos a intentar por todos los medios que esté antes de verano. El desarrollo de, un, de, un, de una carta nueva no es, no es fácil, no es sencillo. Intervienen muchos factores y hay que tenerlos todo en cuenta. Yo diría que al final es algo
2: continuo, ¿no? Alejandro, tú qué llevas la visión esa gastronómica, hoy hacéis un cambio de carta, imagino, motivado por, por, por las opiniones de clientes también, no por la experiencia, por vuestros ideales, etcétera, pero que constantemente estáis repensando ¿no? eh, la experiencia.
1: Absolutamente cierto, es decir, nosotros a diario eh, también contamos con un jefe que... que... <risas> que es muy activo, que le gusta mucho cambiar, que le gusta estar innovando y, y eso hace, que, hace que, que, bueno, que a diario estemos inventando y, y buscando nuevos platos y te hablo de cocina porque soy yo, si estuviese mi compañero Mario aquí conmigo te diría lo mismo, es decir, él está continuamente buscando de qué forma la costelería que hacemos que también sea vanguardista y que esté... Al nivel de lo que el, nuestros clientes nos no exigen.
2: Yo una cosa que me llama la curiosidad es siempre hablamos de estandarizar eh, platos, ¿no? Lo típico, lo que trabajamos mucho con Andy es sí. estandarizar cartas que tienen platos. Y con, con el grupo Monkiri hemos descubierto ¿no? la, la estandarización de los, de los cócteles. Porque entiendo, Alejandro, que tu sí. preocupación, al menos siempre la que más has transmitido desde el principio, es cómo conseguimos que esos cócteles tan excepcionales se hagan igual uh -huh. en todos los locales, ¿no?
1: Y... Eso eso es complicadísimo porque, además, nosotros tenemos... Sí. Eh, se juega con el hándicap de, de, de la creatividad del costelero. Es decir, cuando tú pones un claro. costelero, eh, el costelero siempre tiene... Eh, o el cocinero igual, es decir, eh, intenta, intenta darle su toque al plato, su toque al, al cóctel y, y el cóctel en una franquicia tiene que ser el mismo en Murcia que en Alicante, que en Madrid, que en Barcelona. Eh, no podemos estar abiertos a la... A la a la inspiración de ese día del costelero que te toque. Es decir, no puede ser. Entonces, es, o sea, es imprescindible estandarizar los procesos. Eh, pero, bueno, hablamos de costelería, hablamos de cocina, en operaciones ocurre lo mismo. Es decir, el servicio de sala, el montaje de la sala, el, la recepción de pedidos, eh, todo eso, todo eso... Eh, tiene que estar estandarizado y, 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 y no, no puede haber variación nunca.
0: Ya, entonces eh, me interesa mucho también tu, tu función como desarrollador de, de conceptos gastronómicos. ¿Cuál es tu labor día a día? ¿Tú, tú estás en la cocina? Sí. ¿Formas parte del equipo que forma a vuestros sí. equipos, etcétera? Cuéntanos un poco más, Alejandro. Bueno, mira,
1: yo aparte de desarrollar y cuando, cuando llega el momento de, de, hacer, de, de crear una nueva carta, pues eh, por supuesto estamos... En, eh, soy el, el, el principal la principal persona que se encarga de la formación en las cocinas de, de, de Monquiria, es decir, tanto nuestras como franquiciados. Después, por ejemplo, venimos de hacer una apertura hace 15 días en Javea, de un nuevo franquiciado, pues eh, el acompañamiento, la formación de, de sus trabajadores antes de la apertura en nuestros locales, me encargo yo de ella junto con, con mi equipo, evidentemente no solamente lo hago yo, tengo un equipo detrás que me apoya y, que me, y que, me, que me ayuda a esto. Y después cuando nos vamos a sus locales le hacemos un acompañamiento también de tres semanas, pues ahí nos vamos también el equipo, tanto de sala sí. como de costelería y yo en la cocina, a hacerles el acompañamiento para que todo eso que nosotros le hemos enseñado en nuestros locales asegurarnos y ayudarle a que lo ponen en funcionamiento perfectamente. Eso es parte de nuestro día a día. Evidentemente, después, el control en, en los locales abiertos, ya sean propios o franquiciados, el pasar por los locales y, y supervisar que todo se está realizando conforme a lo que nosotros hemos marcado. Sin, claro. De nada sirve que nosotros marquemos unas pautas y las estandaricemos y no, lo, y no controlemos que se están realizando. Sí, Eso sí. forma parte de nuestro día a día.
0: Muy interesante. Luego está el elemento creatividad, ¿verdad? En tu trabajo, me imagino, un elemento del que no hablamos mucho, Rafa, el elemento creatividad, ¿no?
2: Claro, o sea, aquí dejamos... no hablamos tanto de estandarizar sí. y de unificar y dejamos esa, esa creatividad, pero
0: sí, yo exacto. creo que
2: ¿no? el grupo Monquiria es la creatividad estandarizada. O una... Me llama bueno, mucho bueno. la atención, ¿no? Es como hemos algo, creativo, algo innovador, rompedor. Eh, Acabas de,
1: acaba de decir un término que seguramente nos define.
2: Sí, sí, Porque son como dos palabras raras, ¿no? De combinar. Todo,
1: sí, complicadas, pero, pero es así. Nosotros intentamos de todas las maneras posibles, a vida y por haber, que lo nuestro no se encuentre en otro sitio, que nuestra experiencia sea en nuestro local. Es decir, claro. si te quieres tomar una hamburguesa de monquilla, te la tienes que comer en monquilla. No te puedes ir a ninguna superficie, gran superficie, a comprar esto, esto, esto y me la hago en mi casa, no. Ni, te la como, ni me la como en el, en el local de al lado. Y con los cócteles ocurre lo mismo. Y para eso, claro, tiene que haber un punto de creatividad de la gente que se encarga de, de elaborar estas cartas. Por supuesto que sí. No, ojo, no solamente mío ni, ni, ni de mi compañero Mario. Es decir, ya te digo, nosotros, eh, todos nuestros equipos, por supuesto, están abiertos. De hecho, nosotros, algunos platos de nuestras cartas no son, no son míos o no son de Mario. Hay cócteles que son de, 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 de trabajadores nuestros, que damos la oportunidad a aquellos. También, pues bueno, como en muchas maneras, de muchas maneras nosotros le capamos un poco esa creatividad diaria, pues también le damos la posibilidad de que de alguna forma se pueda lucir y, y desarrollar todo aquello que, que, que ellos también le apasiona.
2: Yeah. Sí, claro.
1: Aprovechamos es también esa creatividad de, no, de, nuestro, de nuestros activos. La innovación
2: continua, ¿no? Al final es sí. para innovar hay que esa creatividad es necesaria pero el día a día hay que, de, hay que dejarlo en manos de, 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 la, de, la, de la estandarización, de la consolidación, de hacer las cosas siempre, porque sabemos que funciona, ¿no? Lo que pero, funciona es sí. repetirlo y sí. mejorarlo con esa creatividad sumando, co-creando, ¿no? El Teniendo en cuenta empleados, clientes, feedback, todo.
1: Efectivamente.
0: Claro, sí. Y, Alejandro, ¿en tu labor tú pasas mucho tiempo en las cocinas eh, propiamente?
1: Bueno, pues paso menos del que me gustaría, sinceramente. ¿Sí? Me gustaría pasar bastante más, pero eh, al final la labor que, que tengo, pues bueno, eh, me impide a lo mejor estar tan, tan, tan de la mano de, de la cocina de, del día a día. Pero ¿Sí? evidentemente sí, sí paso tiempo en las cocinas, paso por ellas y, y, y con los equipos de cocina, es, es, vamos, con los nuestros propios, pero también con los franquiciados, eh, siempre tenemos comunicación y estamos vamos, comunicación directa y para lo que ellos necesiten siempre puesto sí. en los procesos de formación y de, y de la formación continua que hacemos cuando hacemos cambios de carta y demás todo eso hay que implantarlo es decir no no vale con con hacerlo y mandarlo es decir hay que ir yeah. a acompañar y, y terminar de formar
0: Mm, interesante, porque claro, es, es un concepto tan único que no transmitir todos esos valores al equipo, eh, esa estandarización, esa creatividad incluso, mm. me imagino que no debe ser fácil. Eh, ¿Qué tipo de qué tipo de persona buscáis para trabajar en el Grupo Monquiria?
1: Principalmente buscamos gente que sea activa, que sea, que quiera ser feliz trabajando, es decir, que, que le guste el reto, que, que, que quiera Crecer también dentro de nuestra organización. Yo empecé en, en Monquiria siendo cocinero.
2: Sí. O sea,
1: no empecé siendo el responsable de desarrollo gastronómico. Te quiero decir con esto que nosotros nos gusta gente que tenga retos, que quiera crecer, que no sea. Sí. O sea, todo, toda persona que quiera trabajar y que, y que quiera trabajar alegremente con nosotros tiene, tiene cabida. Es decir, pero. Sí. Si, si encima tienes retos en tu vida que quieres ir creciendo, pues por supuesto ya. mucho mejor. Claro,
2: claro. Alejandro hablando de las cocinas ¿no? y, de, y de ese personal que, que se busca y, y por tu experiencia como jefe de cocina ¿no? y ahora liderando ¿no? sí. eh, esos proyectos, eh, ¿tú qué, qué, cre qué crees, qué habilidades crees que debe de tener el jefe de cocina? La persona que lidera esa cocina, ¿qué, qué habilidades ¿Qué le pides, no? Es decir, ¿cómo debe de ser? Esa como la vuestra, estandarizada, franquicia...? Sí. ¿Qué crees que debe
1: tener? Dando, por supuesto, que, que hay una formación anterior y, y que, que eso lo, lo tenemos que dar por asumido, porque, es decir, nosotros en las cocinas tenemos diferentes roles y, uh -huh. y, y hace falta más o menos formación para, para, para poder desempeñar un puesto de trabajo. Pero dando por, por hecho que se tiene esa formación previa... Después lo que hay que lo que hay que hay ser es es, un, es una persona calmada en la cocina. Es decir Saber llevar adelante un servicio, un servicio de 100 personas de golpe o 150 personas de golpe con el tipo de cocina que nosotros hacemos, que además demanda de una rapidez. Es decir, a lo mejor nuestra cocina, cocina rápida estaría mal llamada. A mí me duele que se llame así, porque si supiesen el trabajo que hay detrás no sería tan rápida. Pero bueno, eh, pero hace falta tener temple, saber dirigir, principalmente saber dirigir porque tienes gente a tu, a tu cargo y tienes que saber cómo cómo saber llevar ese equipo cuando que no se entre en pánico, claro. uh -huh. cuando tienes ahí mucha gente esperando para, para, para disfrutar y, y eso eso es básico, tener tiempo claro. y saber dirigir a tu equipo. Me encanta, ¿no?
2: como en una cocina rápida la calma es la habilidad más importante, ¿no? Es
1: decir, para, Exacto. Para que, corre, sí. En la cocina no se corre nunca. Las cocinas no se debe
0: correr nunca. Ya, cierto. ¿Vale? Sí, 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 súper interesante. Me estaba contando antes de empezar la conversación lo importante que está siendo Andy. Y sabes que no me gusta hacer mucha publicidad, pero sí, nos comentaba Alejandro lo útil que está siendo Andy en las cocinas, hablando de esa rapidez en la cocina. Eh, nos comentas un poco, Alejandro, cómo sí, sabes claro. Andy. Bueno, yo,
1: sí. yo lo primero es que Andy, yo no lo conocía. Es decir, a mí me lo presentan eh, hace, pues, creo que cinco meses o así. Y es cuando yo contacto con, con Rafa. Nosotros siempre, en las cocinas, pues, todo el tema de APCC, la gestión y demás, todo, todo lo hemos llevado. Yo siempre lo llevo en papel. Y, de pronto, pues, bueno, pues, me presentan esta, esta herramienta y, 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 bueno, yo estoy encantado con en ella. Pero sí. ya no es que lo diga yo. Y es lo que te comentaba antes a Teresa. Es decir, es que eh, cuando yo tengo que implantar eso en las diferentes cocinas y me tengo que enfrentar a explicarle a gente que está igual que yo acostumbrada a trabajarlo todo en papel yeah. y todo con, un, con, una, con una burocracia obsoleta, está claro, llegas pensando en que es, esa gente te va a poner trabas. Cuando utilizan Andy... Al contrario, el día que no les funciona, tenemos un problema con ellos, porque no va a sonar el teléfono. ¿Qué pasa que no funciona? ¿Qué pasa que...? Y no es que, o sea, cuando no funciona es porque nos quedamos sin red, pues el wifi tiene algún problema, eso. Es decir, en ese momento, ellos, te, te das cuenta de lo importante, que se, se, le ha, se, le ha, se le ha convertido en la, Andy. Es decir, El que ya no tengan que... El que sepan que tienen unas tareas el que hacer a diario y ellos van ticando las tareas y te va diciendo el porcentaje de consecución de objetivos que tú llevas al cabo el día. El saber que cuando tú tienes que hacer un reciclaje de aceite, lo metes ahí y queda plasmado y lo tienes ahí guardado y no sí. se te va a manchar el papel ni se te va a perder ni nada. Cuando vienen los proveedores, recibes proveedores y rellenas tu hoja de proveedor. O simplemente cuando tienes una merma, tiras un producto que se te ha eh, caducado rellenas tu hoja de merma y al encargado, al responsable gastronómico y a la persona que tú decidas, le llega un correo electrónico diciendo que hay una merma. Sí, eso eso al final, eso eso es burocracia, son minutos, es tiempo que tú tienes que destinar al cabo del día vale, a hacer esas labores que con Andy en, en dos minutos lo tienes hecho. Y, y está informado todo el mundo y en esto que estábamos hablando antes de que esté todo estandarizado, en el que yo tenga un conocimiento de mi, de mi negocio al minuto, yo, lo que principalmente, lo que yo noto es, es eso. Es decir, eh, nos facilita y encima conocemos al minuto qué está ocurriendo en los locales. Y, y además, Genial. Alejandro,
2: vosotros tenéis el, el pack completo, ¿no? Y también eh, habéis dejado de etiquetar a mano y eso yo sé que en bueno, las cocinas es una revolución. Sí. Pero, mira, fíjate,
1: fíjate esto, esto es anecdótico, pero, pero al final es lo que ocurre. Es decir, nosotros creamos etiquetas únicas y exclusivamente para la cocina. ¿Qué ocurre? En, el, en la última apertura que hicimos en Javia, eh, llegó el costelero y me dijo, dice, me creas todas las etiquetas de costelería. Y le he creado sí. todas las etiquetas de costelería. Y las tiene, las que tienen con su caducidad, las que no tienen que tener caducidad, las que están refrigeradas, las que no, las fechas de apertura. Es decir, bueno. Al final, te digo, es, decir, es Andy, eh, más allá de, de ser una herramienta que, que, que es necesaria porque la ley te lo exige, te soluciona problemas. Entonces, el, 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 el no tener que escribir con un rotulador en un vivero que está en una cámara que se está mojando y que cada vez que le echas mano al viverón te manchas y se borra lo que pone, tener sí. una etiqueta, yeah. bueno. O sea, no te pueden imaginar lo que soluciona. O sea, distinguir las salsas, eso, eso es una maravilla.
0: Sí, claro. Qué buenísimo feedback, Rafa, qué bien.
1: No, no,
2: sí. Y un poco retomando lo que hablamos de la presión en cocina, yo creo que eso os da una tranquilidad tanto bueno. al personal de cocina como, como a vosotros, ¿no? Y, y esa esa presión se reduce, ¿no? De decir, oye, tengo herramientas que me ayudan, que sé lo que tengo que hacer y, y los equipos no, están tranquilos.
1: El éxito de cualquier servicio, ya sea de cocina o de costelería, es, es realizar una, una buena mise en place. Es decir, tenerlo todo bien organizado y todo preparado antes del inicio. Y Andy forma parte también de Sami Flash. Es Muy decir, el, el, el tú tener todos tus biberones, por ejemplo, o todos tus tuppers eh, etiquetados perfectamente y saber lo que tienes dentro de cada uno en su, en su cámara correspondiente, está solucionando parte del trabajo. Es decir, cuando tú tienes que sacar 150 hamburguesas y tienes que ponerte a buscar en una cámara el tupper del bacon y no sabes cuál es, tienes un problema. Tienes un problema. Y a lo mejor... El, son 10 segundos lo que has perdido, pero a ti mentalmente te ha parecido que han pasado 10 minutos. Claro, y eso porque a... con la
2: presión que hay en la cocina, claro. pues es que esos 10 segundos son, vamos, súper uh -huh. eh...
0: valios. Sí, sí, sí to todo suma en la cocina, desde luego. Oye, pero eh, lleváis una trayectoria increíble y no me sorprende porque por lo que cuentas estáis súper bien organizados. Sé que acabáis de abrir otro local, has comentado, ¿verdad? En Javea? Sí, y ahora en Javea. estáis. Est Estáis apostando también por franquicias. Eh, sí, sí. O sea, estáis bueno, franquiciando vuestro concepto también, ¿verdad? Sí,
1: claro. De hecho, Javier ya es un franquiciado y tenemos dos franquiciados más también en Molina y Carta. Vale. Nosotros tenemos ya tres franquiciados sí. y, y tres más que vienen de camino.
0: Ah, estupendo. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué eso, Alejandro? ¿Por qué habéis optado por el modelo franquicia?
1: Pues porque nos dimos cuenta que, que la gente nos pedía que querían nuestro negocio. Querían. Sí. Es decir, nosotros... Hemos tenido en, en año y medio, con, con el COVID, con el COVID de por medio, hemos abierto cuatro locales, uno propio y tres y tres franquiciados. Okay, eh, y, y la gente nos pedía que, que, que eso había, que, que, había que, que les teníamos que dejar que también formaran parte de, de la familia Monquiria.
2: Sí. Entonces, bueno, yeah. pues… Eh, Qué bien.
1: Hemos decidido también tirarnos Qué al río, bien. como se puede decir, y, y, y dar ese paso. Pero
2: yo es que siempre con, con las empresas y clientes que hablamos que franquician, creo que sumar franquiciados es sumar talento, ¿no? También a la compañía, es crecer con gente apasionada por, por tu marca, con ganas de, de más, ¿no? Y...
1: Hombre, es un orgullo que la gente invierta en tu idea y en claro. tu negocio, es decir, lo que tú. A día a día te levantas y trabajas y luchas para que esto se ponga en marcha, que venga una persona que no te conoce absolutamente nada y te diga yo quiero poner en marcha tu negocio en tal sitio, es un orgullo, eso se agradece, sí. claro que sí.
2: No sé, alejando desde aquí, es decir en vuestro plan de expansión, también un poco que te sirva de altavoz, ¿no? No sé si... Si buscáis por algunas zonas determinadas, si, sí. si buscáis en esos franquiciados aquí, eh, eh, estos minutos también son, son tuyos para eso.
1: Bueno, nosotros eh, en Murcia ya la tenemos cubierta porque ya, ya tenemos locales en, en casi toda, Murcia tampoco es muy grande, es pequeñita, y ya, tenemos, ya tenemos en Cartagena, tenemos en Molina Segura, en San Javier, en Los Alcázares y en Murcia, en Murcia Capital tenemos dos. Y ahora eh, lo que hemos hecho ha, salido, ha sido salir de nuestra comunidad. Hemos ido a Javea, una zona de costa, y, y Almería también. Lo que estamos intentando es abrir. Valencia también está, Valencia y Alicante también vienen ya. Y lo que estamos intentando es abrir un poco como mancha de aceite, es decir, lo que tenemos más cerquita, ¿vale? Para poder darle el soporte y el, y el cariño que, que merece nuestro negocio. Y, bueno, y a partir de ahí... Eh, donde la gente quiera disfrutar de Monquiria, nosotros nos no vamos, vamos, no tenemos problema.
0: Oye, pues a mí me llama mucho la atención, eh. No te extrañes que te digan, oye, te lo quiero traer para Australia. Lo <risa> he encantado de sí. viajar. <risa> oye, eh, bueno, se nos echa el tiempo encima, Alejandro, pero te hacemos una última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, okay. y es ¿cuál es tu plato favorito?
1: Ah, pues una hamburguesa, por supuesto. Era hamburguesa.
0: ¿Sí? La Tucán, o sea, de Monquiria. La sí. Tucán. ¿Qué,
2: qué yo, lleva la yo además, pero siempre preguntamos el plato, pero creo que hoy conviene preguntar a Alejandro tu cóctel favorito.
0: Ah, sí, claro.
1: Hombre, el, el Mandrilus es, es, un, es un cóctel. Aparte de que el vaso es precioso, nos los hacen a nosotros los vasos. Algunos, no todos, pero algunos nos los Ajá. hacen. un taller que, no, que nos personaliza el vaso. Y el toque cítrico y fresco que tiene ese, ese cóctel, eh, para mí es perfecto.
0: Oh, increíble! Bueno. <risa> Hay que probarlo eso, Rafa.
2: Pues sí, pues sí. No, nos quedamos con, con tu hamburguesa, pero también con ese cóctel.
0: Con eh, ese cóctelito, eh, sí.
1: sí. Por Es sí. el maríaje pues, perfecto, ¿eh?
0: ¿Sí? Ah, sí pues...
2: Amor, ya está, ya está, claro. ya
0: está. la próxima visita a Monquiria no, pero antes de cerrar eh, tres cosas importantes para las personas que nos escuchan o que nos están viendo en Youtube, primero recordarte que puedes encontrar los detalles y los enlaces de este episodio en la página web de Andy que es www.andyapp.io luego invitarte también a que nos sigas tanto en Instagram como en LinkedIn porque pues, no queremos que te pierdas la información súper valiosa y relevante como la que, la que ha compartido hoy Alejandro con nosotros y finalmente pedirte que compartas los Andy Talks con tus compañeros y compañeras de profesión y sobre todo que nos lances sugerencias porque estamos abiertos pues a conversar de cualquier tema que, que te preocupe o que sea especialmente relevante para ti y nada ahora sí, si os parece bien pues eh, lo dejamos aquí, cerramos otro episodio de los Andy Talks, Alejandro de nuevo muchísimas gracias por gracias pasarte por los Andy Talks a y final, Rafa nos vemos Gracias, Muchas Rafa. Nos gracias, hemos ido.
2: Alejandro, por, por haber traído el mundo cóctel a, a los habitantes sí. y, y hasta la próxima. <ríe> que se conozcan los cócteles de Moncloa.
0: Exacto. Hasta luego. Chao.
2: My child is not a fool